0: 欢迎收听小纪老师的幸福学，每天十分钟，快乐沟通，好轻松。欢迎收听小纪老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们聊的是金钱关系。那我们的幸福听众有没有学到一些好好？一些好方法，然后来去帮助我们的财富能够增加呢？那今天我们要谈的部分，小季老师也觉得是非常非常的重要，就是如何去创造一个被动收入哦。但是被动收入可能跟我们原来想象的也是有一点点不太一样，所以，我们今天就请钟林来跟我们分享，就是如何透过投资，然后去产生一个被动收入。那我们就欢迎钟林
1: 。小吉老师好，各位幸福的听众们，大家好。哦、我是钟林，今天要来跟大家分享关于创造被动收入这件事情哦、呃。事实上，被动收入来源，我相信有很多个。好、哦、像有的人呢，他可能有一些，尤其像现在有些创作影片，在网络上的短影音，或者是像 YouTube 等等，透过点阅率啊，或者是广告收入，它也是一种被动收入。那我今天要跟大家分享的是，透过基金、透过保险去创造的被动收入哦
0: 。哦，哎、欸，那个。因为一般我们买基金，比如说定期定额啊，或者投资，嗯、它都是要出场的时候才会卖掉，才有才有金额嘛。对。那呃，被动收入就是说，在投资的同时，它就可以配息这样子的概念，是不是？嗯
1: ,嗯，是的，对。其实，在之前讲定期定额、啊，我们标的选择其中一个点，就是原则上我会选的就是股票型基金。对。为什么呢？因为定期定额是分散风险。好，然后去买创造一个均价，只要我的基金价格高于我的平均价格啊，我们就获利了、哦。但是这个标的选择原则上长期我们希望市场是向上的。可是呢，还有一种基金叫做配息型的基金，它可能是属于债债券基金或者是平衡基金哦。这种基金它的净值来讲，长期不一定向上，甚至它可能长期去平稳或可能微幅往下。那这个基金的获利是什么呢？因为它叫做配息，它就是把它的获利啊，每个月就把它变成现金汇到我们的银行账户。所以呢，如果我们光看净值，会发现，诶，它的走势跟股票型不一样。可能股票刚,刚，呃，我们之前提过说，在台湾来讲，你持续投资二十年了、啊，你的两百六十八万可能就变成一千多万哦。万嗯、但是如果我们投资在配息型基金，你的两百多万。可能二十年后再去看账上，也许还是两百多万或三百万。哎、欸，那获利跑哪去了？因为获利它已经变成配息，放到银行了。所以呢，这个在被动收入这一块，我很喜欢的就是透过基金这样的一个债券型或者是平衡型啊，让我们每个月有一笔额外的收入进来。
0: 那所谓它的一个配息，它是有固定，一开始就是固定配息几趴这样子吗？还是是看它的投资每个月会调整的呢？嗯
1: ，好，关于配息这件事啊，我也是后来深入研究才发现，其实我们在买基金啊，会有几个数字哦。第一个就是买基金你会买到基金的价格，比如说，哎，这档基金现在是十块钱，那如果我今天有一万块。我买在十块钱，我们就会买到一千个单位数。对，所以我们要看基金的状况，我到底拥有多少资产的时候，第一就是现在价格是多少，以及第二个你拥有多少单位数。好，那再来配息怎么看呢？配息是每单位会配给你多少钱？对。所以呢，假设我持有一万个单位，而每单位配息是零点零五块美金。所以，我们把一万乘以 0.05 就会得到50块的美金。也就是说，我一万个单位每个月，它是每个月配的，就会拿到这样的一个配息。那当然有人说，可是基金不是有涨有跌吗？啊、呃，我们要了解基金的涨跌是净值还是单位数呢？是不是净值叫做价格？嗯、所以做个比喻来讲，我都形容成它有点像是一个不动产。只是这个不动产是无形的，我们在买房子收租金啊，第一个房子会有房价，那我们都会说什么每平多少钱？对，那个每平多少那个平数啊，就相当于基金的单位数，而多少钱就相当于这个基金的价格。但是呢，我我们在房子在出租收租金，是不是都会说，哎，我这个房子啊、呃、一平我收租五百块，如果有十平就收租五千块？对，但是。我的房价有没有可能随着市场行情涨跌？有可能吗？<對 S 1> 但是我们的租金会不会常常涨跌呢？不会，原则不会。我们可能签约一千就三年或一年，在在换约的时候，可能才有调整的可能。但在还没换约的时候，原则上是不是都租金是固定的？所以其实配息型的基金跟这个也蛮像的。第一它，它的它的所谓的约配息的这个数字啊，原则上。不是保证，但是它不是常常在变，它有可能，有可能我们配息领了一年之后，它稍微调升或调降，可是，在调升调降，也许在这一年它就不会再去变动。对，因此目前长期下来会发现，大部分配就是好一点的配息基金，可能配息率在兼顾它的啊、呃、所谓的报酬率的情况之下，年化大约都有六趴到十趴这样的一个区间。嗯，对，那这样的一个配息基金，我们的规划重点在领月配息，所以呢，其实投资啊有两个重点，你是要赚叫做资本利得，还是赚固定收益，这很重要。资本利得就是我股票就像买股票一样，十块卖，十五块卖，希望这个本
0: 金会长大
1: 。对，这个叫资本利得。可是呢，我如果要赚的是固定收益，是，我买进去之后，只要我不卖掉它。哎，我每个月就会额外拿到一笔一笔所谓的配息收入，所以我说，呃，像有些人啊，他买股票，我说，哎，你今天这个十块涨了两块，你会不会把它卖掉？有的人可能会，有人可能想说，会不会再涨？如果你想到会不会再涨，就不会卖了嘛。可是当股票点了，哎，十块现在点到八块，那你会不会卖？嗯，可能又舍不得卖，所以。如果做资本利的人，就会发现我可能这个月有钱进来，下个月没有钱进来，那这样是不是被动收入？我觉得就不是。这样就不是啊,、嗯、啊，因为你要花时间去做买卖这件事情，所以它原则上还是主动收入。但被动收入就是我每天忙忙忙，可是有一天突然我们的银行通知，哎、欸，那个钟林啊，那个小季老师，你有一笔钱入账了。了对，时间到就进来了。那有没有很像有一个房客很有纪律的，时间到你不用通知他就缴租金了？那这样这样的房客，各位喜欢吗？应该蛮喜欢的、哦。那种常常要去跟他催收，哎，那个某某某，你那个租金还没缴哦，这是不是就很累？所以被动收入选择里面呢、啊，我觉得基金是一个很好入门的一个方式。第一个，因为它不管钱多钱少都可以。像有的人觉得说，哎，我觉得房子是一个很好的被动收入来其实我也蛮喜欢的。可是问题是，买房子你需要准备的本金会比较大，对，非常的多。举例来讲，我一个月如果要收租两万块的房子啊，可能在台北市这间房也许是两千万以上。嗯，但是呢，如果在基金，我要收,收租两万块。我可能只要准备，也许三百万就够了。嗯，所以一个是两千万，一个是三百万。那各位觉得哪个比较简单？那当然，未来有机会，如果是我，我也希望可以买房子哦。我们甚至有客户很聪明，他说：“哎、欸，我买基金会有配息，那我可,不可以把配息拿来缴房贷呢？”我说：“哇，你太聪明了！没有错，我们是可以把配息拿来缴房贷。就像有些人他可能房子出租，用租金来缴房贷。”意思是一样的，所以我们就发现，当你越懂这些投资理财啊，其实你在金钱的驾驭上就越越自在，啊，越轻松
0: 。嗯，那刚刚讲到说，在这个投资的部分呢、啊，刚刚讲到被动收入嘛，对不对？嗯。那除了呃这个被动收入以外啊，呃，要不要再谈一谈？之前我们提到投资跟赌博到底是有什么样的不一样的地方？
1: 哦， oh, 好的，嗯、呃，事实上、哦、投资跟赌博有什么不同哦、呃？我个人认为啊，其实投资就是你根据过去的一个资料，你可以去分析最大的亏损是多少，以及最大的获利是多少。当然，我们不能用过去来保证未来的可能性，可是至少这个过去的表现也提供一个蛛丝马迹，让我们可以去评估。所谓的风险跟收益
0: ，所以它是有足够的资讯，嗯、可以让你去做这样的评估的，对不是的，嗯
1: 。那赌博有什么不同呢？赌博赌的就是一个几率，可能赚可能赔，但是呢，你没有去评估过说，或者是你也没有资料可以评估说最大的损失多少，或最最大的获利是多少。当然，曾经有朋友说不会啊。像那个彩卷，我都有去算几率，<笑>根据过去的资料，嗯，的中奖率大约多少？我说，嗯，那你既然做了功课，你也衡量过你可以承担的风险，我们或许可以把第一层投资没有错。嗯，
0: <笑>那其实我们常常听十赌九输嘛，就很多人他可能。赢过一次，他就一直幻想他可以在赌场里面赢。可是我们刚刚讲心态不对，所有的结果都会呈现那不对。嗯、所以他如果是想要赌一把，嗯、其实他生命就是出现处于在赌一把。可是刚刚如果说钟林老师，呃，钟林这边提到长期的投资，然后用一个正确的心态，而且去理解他、去了解他，然后定期的去投入，那其实就是一个知识学习以后做出来的判断。嗯
1: 哼，是的，所以。其实，在创造被动收入这件事啊，我前面为什么我们都强调说储蓄很重要？因为第一件事是你要先创造一笔现金量，嗯、因为呢，如果你的本金不够，那比如说我只有十万块，我的年化配息率来到十趴，其实你的配息只有一万
0: 一年，嗯
1: ，对。但是如果说我的本金来到一百万，我配息十趴。我一年就会额外的收益是十万块
0: ，那如果一千万就有一百万哎、欸
1: 欸，对，没错，所以在这边就发现其实现金量是非常重要的、哦。那当然，一种是透过储蓄去累积，第二种如果我们可以接受风险，就可以利用定期定额方式。也许我随着时间，我本金也许才六十万，但我可能透过投资报酬率选对市场，我们就创造了一百万，加快这个速度。那当然，前一集也有提到说，获利要怎么做，就是当我有足够的量啊，我们就可以把它放到所谓的配息型标的，然后呢，它就开始每个月会创造被动收入的
0: 产生现金那这种你刚刚讲配息型的标的啊，嗯、就是说在风险上来讲，它的风险是什么呢
1: ？哦，基金的风险啊，其实就第一个，它会有净值的波动。第二个，因为我们选的基金可能有美元计价、欧元计价或南非币计价，所以会有汇率的波动。当然，第三种风险就是所谓的黑天鹅风险。对，尤其是它怎么倒
0: 了这样？
1: <笑>哦，对，哎，对，很多人说啊，基金会不会倒啊、哦？那这个也是我觉得我很喜欢基金的其中一个考量点。怎么说？基金是集合大家的资金去做投资，再来它投资的标的可能有上千档，也许股票，也许债券。所以基金跟买单一公司的股票来讲，单一公司有没有可能遇到这个疫情的关系啊，它就经营不下去了？可是我今天是基金，我等于透过基金，我同时投资了也许上百家、上千家的公司，有没有可能这些公司一次全部倒呢？
0: 比较不可能、嗯
1: 。对，所以事实上，基金相对股票而言，它风险是比较低的。那第二个基金有个好处是，我们常听到、喔、就是啊，我住套房套老的。买股票会套牢，买基金会不会套牢？其实买基金不会套牢，为什么呢？股票是你要买，要有人跟你要卖给你，或者是你要卖，要有人买，就是你要卖，要有人跟你买，才有所谓的流通。对。但是如果假设我是一个股票的持有者，我已经知道这档股票已经要从五十块跌到二十块，请问这时候？你会急着去买它吗？当然不会，就会等它入<變> 20, 落地。对对对。好，那今天我已经是买在五十块，我已经知道它跌了，我可能想卖，那别人也知道它要跌了，就不会有人跟他买嘛。好，等跌到底了，我五十块嘛，现在跌到二十了，然后呢，现在有人要买，我会不会想卖
0: ？不想卖啊
1: 。对，我都已经到底，我就去等它涨了嘛。对啊。所以股票就可能套牢，对，但是基金呢？基金不是说跟买买家或卖家去做交易，是跟投信、投顾做交易。所以今天我要卖基金，投信、投顾就会直接跟你买买入，而、啊、你要买基金呢，随时也可以买。所以，当我知道市场上出现重大变革的时候，我不需要担心我无法卖掉这件事情哦。这是基金在流动性的风险。那当然，在风险上啊，呃，所谓的刚讲净值或者是汇率啊。我觉得就要回到投资的分析上了，所以我们在挑基金，第一，我们会喜欢挑的就是长期的，就是比如说它已经有十年的一个时间，我们可以透过观察它过去十年的状况，了解面对各种市场的风险波动啊，它的表现是如何。所以这是第一个，第二个也可以看到说它长期的报酬率状况是如何。举例来讲，像这么多，像我们的平台配息基金有283档。当有各种类别，那我们去比较，比如说五年下来它的报酬率，诶、欸，我们是不是挑最好的？代表这档基金在这五年下来啊，它是第一名。好，但是这边有个重点，就是报酬率怎么看？配息型的标的报酬率是，你领的钱加上账上的人加起来才叫做报酬率哦。所以，我们选标的啊，建议大家要去看它长期的绩效，顺便了解它投资的区域跟内容。哦，以及它所谓的波动，你能不能接受？它的配息率，你是否满意？用这些标准来做选择。嗯
0: ，好，那谢谢钟岭今天跟我们讲了很多美感哦，就是在选择基金啊、长期投资啊这一个部分很多的观念跟想法。那非常感谢钟岭哦。那明天呢？明天我们要谈的主题是什么呢
1: ？明天要想跟大家分享的就是说，怎么样去善用金钱啊，来创造。幸福的感觉啊！好
0: 啊，那如果大家对于这几集的课、呃、分享哦、喔，有什么疑问的话，我们也会把中岭的联络方式留在我们下方的一些连接哦、喔。所以，如果我们的幸福听众想要更加了解这些相关的事情，也都欢迎去联络中岭哦、喔。好、喔、，OK， 那我们今天分享就到这边，谢谢大家，謝謝拜拜，拜
1: 拜。